0: Pasaron seis minutos de las quince horas y ya estoy yo aquí en buena compañía. Te dije que era muy productivo escuchar la radio porque vas a escuchar cosas que te van a animar, que te van a levantar, porque ese es el propósito de Radio de Dira. Y vengo diciendo en este mes todos los días, ¿por qué? Porque vamos a estar de aniversario este mes. Así que hay que recordarle eso a la gente que no está escuchando cualquier cosa, ¿sí? Y por eso ya está aquí con nosotros nuestro querido pastor Miguel Benítez. ¿Cómo estás, querido pastor?
1: ¿Cómo estás, Fabiana? ¿Cómo está la audiencia? Que Dios les bendiga a todos, feliz de estar un miércoles más, justo a tiempo, Fabiana.
0: Hoy sin ayuda idónea, pastor, ¿eh? Sí,
1: si no vino Lore. La
0: ayuda idónea se quedó.
1: Se quedó, está un poco reposando, descansando un poco,
0: uh -huh. eh,
1: hay muchos virus, la gripe, entonces optó por, por quedarse y le envía saludos a toda la audiencia y a vos también Fabiana.
0: Bueno, un saludo entonces a Lorena que seguramente estará súper mega conectada también con nosotros para poder escuchar en eh, este bloque. Bueno, les invito a la audiencia entonces a, se, a que se conecten con nosotros si ¿sí? estamos en vivo por eh, Facebook de Radio Vedira, así que ingresa a Radio Vedira, entrá que estamos transmitiendo en vivo esta programación y vas a, va a ser de muchísima edificación para vos, porque todo creyente necesita pastor, la santidad
1: sí debe eh, sí, eh, y yo creo Fabiana que es una responsabilidad de cada creyente buscar su santidad eh, siempre yo me hago esta pregunta y también escucho a la gente que dice, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Uh -huh. y nosotros entendemos por medio de la palabra de Dios, Romanos 12, 2, dice que eh, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas y, mm. y, te, y te dice la gente, bueno, si la voluntad es agradable y perfecta para mi vida se pregunta, ¿cuál es? ¿qué mm. es? ¿cuál es la, esa voluntad? y la, volu la voluntad de Dios para nuestras vidas, agradable y perfecta es nuestra santificación, Fabián ¿Vos mm. sea, es que estaba mirando eh, un material que es un material buenísimo de un teólogo llamado J. Parker Mm. Él habla de la, del evangelismo, Fabiana, mm. y la del la, evangelismo y la responsabilidad, se llama. Mm. Muy buen material, muy equilibrado, mm. eh, y en la responsabilidad humana está nuestra santificación. Porque ya somos salvos, tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo habla a nuestro interior, a nuestro corazón, a nuestra mente a que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Y la única manera de santificarnos es por medio de la palabra de Dios. Fabi, la definición de santidad, porque la gente se ha a preguntar, ¿qué es la santidad? ¿Qué, es, ¿Qué significa la santidad? ¿Cuál es la definición bíblica de santidad? Bueno, santo es apartado, consagrado, dedicado. También tiene aspectos de una perfección. Es libre de culpa. También lo, lo, lo santo es algo sagrado, es una persona que resalta por su virtud, es una persona virtuosa, fiel, limpio, es una persona pura, intachable e irreprensible. La santidad es calidad de santo, de justicia y de santificación. Santificar es hacer algo o a alguien, dedicar a Dios alguna cosa, consagrar, separar, purificar. En Primera, en primera Tesalonicenses 5.23 dice la Biblia Y el Dios de paz os santifique por completo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo y sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo llamaba a los santos que están en tal iglesias ¿a quiénes se refería? Nos estaba refiriendo a aquellas personas espiritualmente muertas, no, se estaba dirigiendo a las personas vivas como nosotros, en este tiempo, a que seamos santificados en nuestro espíritu, en nuestra alma, y en nuestro cuerpo. Y esta es la pregunta también, Fabiana, un poco que yo creo que la audiencia se va a hacer y uh -huh. nosotros también nos hacemos. ¿Cómo puede una persona santificarse? Uh -huh. Porque escuchamos, pues, mucho de eh, la santidad, la santificación, entonces, eh, Voy a, o sea, te, te, en esta tarde quiero llevarte a un estudio práctico sencillo pero profundo una persona puede santificarse o purificarse a través de la palabra de Dios mm. mi apoyo bíblico Juan 17 17 dice el apóstol Santificaos en tu verdad tu palabra es verdad también en Juan 15 3 dice vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo he hablado en otra versión por la palabra que yo he predicado. Estas eran palabras de Jesús mismo. Cuando alguien se vuelve santo? ¿Cómo es eso? Efesios 4, 22 y 24, dice Fabiana, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia en la santidad y en la verdad, y acá hay algo muy importante que analizar en este texto Fabiana, porque dice despojaos ¿por mm. qué yo me tengo que despojar? ¿de qué yo me tengo que despojar? ¿por qué? Por qué eh, o sea, eh, me tengo que despojar de algo para yo buscar mi santidad porque Dios quiere que seas santo o santa él te llama a la santidad, es un llamado a la santidad, y es la voluntad de Dios que nosotros como creyentes seamos santificados, o sea, vivimos en un mundo y no somos de este mundo, porque nosotros Fabiana, al tenerle a Cristo en el corazón, ya hemos sido apartados, ya hemos sido consagrados, y ya no podemos vivir como vivíamos antes, eh, yo estaba, cuando estaba un poco pensando sobre lo que íbamos a charlar en esta tarde con la audiencia, estaba pensando justamente de que, como yo no vengo de una cuna cristiana, mm. vengo de raíces eh, cultural, de la religión tradicional, ¿verdad?, eh, católica. Yo nací prácticamente en una cuna católica, mis padres me inculcaron a esa religión y a la fe, yo le conozco a Cristo a los 29, 30 años más o menos en mi vida. Y empecé a analizar de cómo era mi vida antes. Y al despojarme de ese viejo hombre, cómo el Señor empieza a orar y también empieza un proceso. Porque también la santificación, Fabiana y Audiencia, es progresiva. Va de menos a más. Eh, nosotros, los seres humanos, y con algo que luchamos, es contra la paciencia. Pero al fin y al cabo hay procesos que hay que pasar y debemos de someternos al Señor para que por medio de su palabra, de la enseñanza, del conocimiento y de sumergirnos en la profundidad espiritual y la revelación misma que nos va dando a medida que nosotros también nos vamos apasionando por el Evangelio, esto se va dando en tu vida en mi vida y en la, en la vida de los creyentes lo que a mí me llamaba la atención sí. en cuanto a esto Fabiana, es que yo conozco gente que hace 10 años está de la mm. misma manera ¿Por qué? Pastor? ningún cambio se congrega los domingos se va a la iglesia mm. de lunes a viernes vive una vida espiritualmente por decirlo así, cómoda y no hay ningún cambio, no refleja algo nuevo en su vida conoce la palabra de Dios porque al Los congregarte, escucha. claro, al congregarte mucho tiempo y domingo tras domingo durante muchos años, lógicamente la predicación de la palabra te va llenando de conocimientos básicos, pero no hay un cambio, no hay un, un, mm. un, un amanecer espiritual y eso yo me, me, me estaba analizando Fabiana porque la santificación y la santidad tiene que ver con obedecer la palabra de Dios mm. y llevar a la práctica. Por ejemplo, eh, cuando yo en mi proceso de conversión, porque mi conversión no fue radical ni genuina ya de mm. una vez, sino fue un proceso eh, yo me iba a caminar por ejemplo al parque Carlos Antonio López Fabián, mm. y el Espíritu Santo hablaba a mi mente y a mi corazón, cuestiones que yo debería de abandonar, de dejar mm. o incluso personas a que yo le pudo haber fallado, que de hecho lo fallé, y que debía de pedirle perdón, al no hacer eso yo no iba a avanzar en mi crecimiento y se desata una lucha, Fabiana, entre la carne y el espíritu. El Espíritu Santo se manifiesta en la vida del ser humano de una manera caballerosa. El Espíritu mm. Santo es un caballero. Viene a tu vida, viene a tu corazón, pone en tu mente, pone en tu corazón las cosas que debes de abandonar. Por ejemplo, Fabiana, noviazgos que no están avalados, por ejemplo, por la palabra de Dios, por líderes espirituales, personas que están negociando su santidad, hablando así por decirlo, eh, en, en intimidad teniendo relaciones antes del matrimonio eh, cuestiones que de repente le fallaste a un amigo le fallaste a una amiga y sos consciente porque sabes que hiciste mal pero te cuesta poder acercarte dar ese paso, romper esas barreras y el, el Señor y el Espíritu Santo trataba conmigo de una manera tan especial que me ponía en la mente situación o persona que yo tenía que pedir perdón pero ¿sabes qué pasaba Fabiana? Yo también la aplicaba como esto, con, con autoridad estoy hablando. Y porque exactamente. Yo la aplicaba. Y eso es
0: no despojarnos y no someternos, claro. lo que dijiste. verdad la única manera de cómo llegar a la santidad también.
1: Y sabes que hacía el Espíritu Santo, y yo lo creo. Pues me ponía a esa persona después de... Enfrente. Que, enfrente. Ay. Para que yo pueda decirle, mira amigo, amiga, te fallé aquel momento, aquella palabra, cualquier gesto. Mira, fallé contigo, pasó mucho tiempo, pero yo te quiero decir de que te pido perdón eh, por esto que te pude haber hecho. Y cuando hacía eso, Fabiana, era como que, si, si hablamos así de escalones, subía 10 escalones en mi vida espiritual. Y parecía que esa mochila tan pesada que cargaba, que obstruía que yo pueda crecer espiritualmente, se vaya y es como que avanzaba. Pero muchas veces no queremos, no es, no, no es lo dar esos pasos de fe. Sencillamente obedecer a esa voz interna que hay en tu corazón, en tu mente, y eso te obstaculiza. Uh -huh. ¿Y qué, qué pasa al obstaculizarte o al, al quedarte empantanado? Eh, pasa esto, Fabiana, nosotros sin querer queriendo, nos vamos secando, nos vamos, no, no, nos vamos avanzando, y lo peor que le puede pasar a un creyente, a un cristiano, uh -huh. a una hermana, es no avanzar, porque en el proceso, como te decía yo, tenemos que sí o sí ser mejores personas, Fabiana, uh -huh. somos pues, la, la, la imagen, Cristo viene a restaurar la imagen caída de, de Adán, el, 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 Adán pues, es eh, por, por, el hombre, por un hombre entró el pecado por Adán, y por un hombre entró la vida por Cristo, ahora, ¿qué te ofrece Cristo? La salvación, ¿Qué te ofrece Cristo? La vida eterna. ¿Qué te ofrece Cristo? ¿Cuál es el ofrecimiento de Cristo en, en, en tu vida? Es vivir con Él en la eternidad. Y un atributo de Dios es que Él es tres veces santo. Y la adoración, Fabiana, que, que, que verdaderamente debe de ser en espíritu y en verdad, es adorar la santidad de Dios. En el Antiguo Testamento el hombre no se podía acercar a Dios. ¿Por qué no se podía acercar porque el, 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 la santidad de Dios te quemaba. O sea, mm. ibas a caer muerto delante de Él porque su santidad irradiaba un calor que no se pueden imaginar. Imagínate, eh, yo creo que no podemos ni describir quién es Dios, mm. pero es importante que nosotros sepamos nuestro Creador. ¿Y cómo le vamos a conocer a nuestro Creador? Por medio de, los, de sus atributos, Fabiana. Y un atributo de Dios es que Él es tres veces santo. Es una característica de Dios. Si vos me decís cómo es el pastor Miguel, bueno, el pastor Miguel es un señor que mide un metro dos sesenta bajito, de constitución mm. eh, flaca, trigueño, eh, amigable, una persona agradable, eh, pelonero, con canitas. Entonces vos me estás describiendo cómo soy yo. Y vos me conoces por medio de qué? De mis características. Mm. cuando nosotros tenemos un relacionamiento? cuando empezamos a hablar, que se establece una amistad Dios también se manifiesta así por el con, con el hombre y el mediador entre Dios y los hombres es Cristo el camino al acceso a Dios es Jesús, ahora ¿qué ocurre Fabiana nosotros muchas veces creemos conocer a Dios y le hacemos a Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza, o sea, eh, la palabra de Dios dice eso, pero nosotros creamos un Dios en nuestra mente y nosotros no tenemos el conocimiento bíblico, sus características y sus atributos para saber quién es este Dios. Mm. Porque de él salió todo cuando no era nada. El sol, las constelaciones, el universo, de su boca habló Dios y hizo todo Fabiana Ahora, Dios no lo hizo en un día. Mm. Y nosotros muchas veces queremos que las cosas ya se hagan. Mm. A, la, a la manera que nosotros queramos, como queramos y en el tiempo que nosotros demandamos. Mm. Y imagínate como el ser humano y al cuando Dios no cumple lo que le está pidiendo el ser humano, mm. ¿qué hace el ser humano Fabiana? se enoja
0: se enoja, se, va. se enoja
1: con Dios, dice me enojé con Dios, pero le conoce a su Dios esa es mi pregunta y la pregunta que le ha dado a la audiencia ¿conoces a Dios? ¿quién es mm. este soberano, todopoderoso omnisciente, omnipresente mm. este Dios que es tres veces santo este Dios de amor, este Dios justo
0: Justamente hoy, pastor, hablábamos en el discipulado con la pastora Lilian de esto, ¿verdad? Que, Mira, muchos, qué lindo, qué lindo. que muchos conocen al Dios de su conveniencia. Ahí está, ahí está. Pero no conocen al verdadero Dios de la Biblia, uh -huh. que es diferente, ¿verdad? Y la importancia de conocer al, al verdadero Dios de la Biblia, ese que vos estás dando ahora su característica. ¿Y cómo? conociendo su palabra.
1: Así es. Lo que pasa es que no hay atajos, Fabiana. Mm. Queremos, pues nosotros, el ser humano es así, busca sí o sí mm. lo más sencillo, lo más simple y Dios es un Dios práctico. Y no
0: es simple.
1: Y no es simple. Se manifiesta de esta manera. Acercaos a mí, te dice el Señor. Mm. Y yo me acercaré a vosotros. Da un paso de fe. Ponete, Fabiana, en la brecha. Lee la palabra de Dios. Lee los evangelios. Mm. Estudia una buena Biblia de estudio comprate, invertí en tu vida espiritual acércate a estudiar la palabra de Dios en tu iglesia, estudia la Biblia, hay muchos que dicen yo ya conozco todo, yo no me quiero ir eso es orgullo Fabiana eso es orgullo. Yo, yo te digo, eh, yo, a, a mí lo que me apasiona... Yo estoy en mi salsa hoy, Fabiana, porque...
0: <risa> en tu salsa, también. Porque pastor, a mí ¿eh? me
1: encanta la palabra de Dios. Me encanta. Vos me invitas, Pastor. Uh -huh. Te quiero invitar a un estudio bíblico, pero es de primeros pasos. Se Habla así, prácticamente básico, el arrepentimiento. Te
0: vas a ir, Me pastor?
1: voy, porque... Yo mismo miro mi vida, cómo yo me inicié, mm. eh, mi experiencia, cómo yo marcaba mi Biblia. Mm. Yo tenía también, era cuando empezaba el, el, el camino cristiano, eh, era difícil también para mí porque el entorno en donde yo, con lo que yo me manejaba era un entorno mundano. Mm. Y yo ya era prácticamente un creyente y medio, era tipo el 007, tenía una Biblia chiquitita, medio eh. vergüencita. Cuando empezaba a caminar en la febra, eh, me, me costaba mucho. Eh, afirmarme contar, predicarle a mis compañeros al fin y al cabo eh, después con el tiempo el Señor me dio eso pero al comienzo mm. yo no era así y yo sabía que las cosas estaban mal pero me callaba más, no quería decir mm. tenía miedo, mm. me ver, vergüencita y con todos esos estudios bíblicos eh, esto me trae a la mente mm. y eso me mantiene también humilde Fabiana porque sé dónde Dios me quitó mm. entonces para mí por ejemplo son términos fundamentales por ejemplo la fe, el arrepentimiento eh, muchos dicen que viene primero el arrepentimiento, otro la fe eh, vienen junto de la mano en un mismo momento, en un mismo tiempo mm. así mismo el arrepentimiento y la fe y eso hace de que empieces vos a confesar tu pecado mm. empieces vos a contarle a Dios cómo vos verdaderamente te sentí de tus luchas y el Espíritu Santo te va convenciendo con esa obra poderosa que hablan en el Evangelio de Juan. Y ahí todo lo que estás leyendo en la Palabra de Dios, vos te lo estás viviendo. Es milagroso, Fabiana.
0: Es milagroso. Y, cuando, y después, ¿qué pasó, Pastor? Cuando empezaron a haber cambios, ¿verdad que es como que eh, refrena eso, la maldad? Eh, refrena sí, eh, la manera sí, de desenvolver sí. hasta de las personas del mundo. Es Así como es. que llegó Miguel, y esto yo no voy a decir. Esta grosería yo ya no voy a decir claro. enfrente de él.
1: Ya no te reír Es de como los chistes, que tiene claro. algo,
0: la santidad te,
1: te, Así es. te lleva a eso. Y te, te, te aparto también, Fabiana, porque yo, por ejemplo, le quería a mis amigos. Le mm. amaba, eran eh, compañero hasta hoy. Les amo, les respeto, eh, ellos también me respetan. Pasaron los años, lógicamente, pero yo tu, en mi vida eh, tuve que tomar decisiones. Mm. Por ejemplo, una decisión difícil fue. Algo como vos sabés, me encanta el fútbol, teníamos un chat de fútbol. Pero en el chat de fútbol levantaban cosas que no tenían que levantar. Por ejemplo, qué sé yo, videos de pornografía o mm. de repente chicas en, en paños interiores. Y cuestiones así, entonces, hasta un cierto punto después dije yo, muchachos, disculpen. Voy a tener que salir del grupo. Y les pido perdón, le dije a ellos, porque yo tengo hijas. Yo no tengo clave en mi mm. celular, no tengo códigos ni nada, mi hija eran pequeña cuando eso, y yo le dije, si ellas llegan a ver esto, les puede afectar muchísimo, entonces yo les, yo les junté a ellos y le dije, por el amor de Dios y también por la nuestra amistad no hay ningún problema, avísenme por el privado pero yo tomé esas decisiones uh -huh. uno o dos de mis compañeros mobio, pator", medio se burlaron uh -huh. pero otros Fabiana, valoraron la decisión que yo tomé y hasta hoy sigue la amistad hasta eso que se rieron, hoy me piden consejo y eso, era que son cosas normales que pasamos los creyentes, uh -huh. pero tomé decisiones. También uh -huh. en mis redes sociales, también las personas que, eh, que como usted, vos sabrás, somos figuras públicas, verdad. de repente te piden amistad y demás cuestiones, pero cuando ya veo algo que por ahí ya no me cuadra, Fabiana, automáticamente le elimino, ¿verdad? No es por nada, sino es por cuidar también mi mi vida espiritual, y son así eh, decisiones que también le estoy tirando a la audiencia para que también mm. tomen en su vida espiritual alguna de ellas. No somos perfectos, Fabián, mm. tampoco somos santos. Tengo montones de luchas y también áreas débiles. Mi esposa sabe mm. eso. Eh, ella también, lo mismo, luchamos, tratamos de llevar una vida transparente dentro de las posibilidades y bíblicamente estamos en construcción, Fabián.
0: Bueno, acá la audiencia está escribiendo, dice Buenas tardes, quiero contarles que una gran parte de mi familia materna es inconversa uh -huh. pero respetan mucho cuando mi esposo lleva la palabra cada vez que hacemos reuniones familiares escuchan y meditan, compartimos opiniones y ahora cuando no llevamos nada para compartir con ellos es todo un tema chistes, medio verdes, conversaciones subidas de tono y doble sentido y así ese es el claro ejemplo para mí de que la palabra de Dios refrena la maldad
1: Acá, sí, y lleven siempre la palabra de Dios mm. refrenda la maldad y también confíen en mm. la palabra de Dios hay veces que nosotros soltamos nomás la palabra de Dios pero no lo hacemos con esa convicción una vez yo me fui a un retiro de misioneros eh, me, me, en, mi, en mi proceso de formación cristiana el pastor Emilio Agüero me llevó a un congreso que era de misioneros y él fue el disertante y fue algo que me marcó la palabra de nuestro pastor Fabiana él dijo esto un predicador, o un pastor, o un misionero, tiene que estar 100% seguro que lo que está predicando es verdad. Y mm. tiene que tener esa convicción y esa firmeza para poder transmitir a la gente que están oyendo. Mm. Y esa palabra va a ser la que va a hacer efecto. Eso yo, Baviana anoté anoté Eso fue hace cinco o seis años mm. atrás. Y cuando yo me voy, me toca predicar en un lugar, en la iglesia, mm. donde me voy, me voy convencido. No en mis fuerzas, ni en mi conocimiento. Sí, en, en, en mi debilidad me voy, eh, hablando así espiritualmente, pero convencido que la palabra de Dios va a ser un efecto. Entonces, a esa hermana, vayan, lleven la palabra de Dios y confíen que esa palabra de Dios ya está haciendo un efecto en su familia.
0: Bueno, acá otra hermana dice, ¿Y cómo se sabe que la gente no ha cambiado? Porque ahora ya hay muy pocos pastores que hacen seguimiento a sus ovejas, mm. que no asisten a la iglesia y dejan nomás ya. ¿Cuál es el trabajo del pastor? A mucha gente, hay mucha gente que asista a la iglesia sin conocimiento o de la palabra y así se eh, y así se quejan los pastores sobre la santidad, y la gente no sabe ahí ni lo que es ni en qué consiste la santidad. ¿Cómo conocer a Dios si no hay quien se le, quien les enseñe? Ya no hay discipulado como antes, se abandonó mucho. La gente que se nos escapan de las manos, dice
1: acá. Bueno, eh, no, 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 no estoy tampoco... Eh... En, en, enojándome con la gente por la santidad no no eh, nada que ver ahora, el trabajo del pastor sí es enseñar Fabián, mm. el pastor debe ser un maestro, cada pastor en su congregación, yo creo que debe de mm. entregarse a ella servir a la gente, mm. el pastor debe ser una persona de oración mm. de estudio de la palabra de Dios y el pastor debe enseñar a la gente un estudio bíblico, también por medio de las prédicas y también el seguimiento por medio de la consejería, mm. creo que yo no quiero generalizar porque sinceramente hablando, en más que vencedores discipulados se hace sí,
0: hay millones eh, de cursos sí, bíblicos, cursos, bíblicos eh, ya, ya queda por, por manos sí, del que va a sí, sí. inscribirse en eso porque tampoco podemos tener yo también crecí también cuenta de, de quién por va eso, y quién no por
1: eso te digo, yo no sé a, a, a qué sector se refiere el oyente porque yo crecí en un uh -huh. lugar donde esas herramientas que justamente mencionaba mm. eh, fueron las que a mí me ayudaron a, a crecer y a mm. poder llegar, ¿verdad? Mm. Eh, no digo que todos seamos pastores, ¿verdad? Pero yo conozco, por ejemplo, gente laica, eh, tanto profesionales, comerciantes, que están consagrados al Señor mm. y que viven consagrados al Señor, rindiendo su vida a mm. Cristo, estudiando la palabra de Dios y, y, y mm -hmm. realizándose en sus en sus profesiones, en el ámbito que, que se desarrollan, ¿verdad? Y como te mencionaba Fabiana, en Más que vencedores, todo eso tenemos. Y aparte de seguimientos, mm. retiro, discipulado, grupos hogareños, sí. cada semana. Mm. O sea, eh, yo creo que también hay, hay también la manera de estudiar hoy por medio de la, de las, de las redes. Eh, mm. hay demasiado, hoy, hoy hay demasiado. Muchas herramientas. Sí, muchas herramientas. Entonces, es cuestión un poquitito de guiarle nomás a la hermana o al hermano que, que, que estuvo mm. hablando para que pueda afirmarse en la fe. ¿verdad?
0: Bendiciones, así mismo, es como dice el pastor, yo estoy en esa etapa de santificación, le busco a Dios en todo, salí de varios grupos, ya no me río de chistes todo el día, escucho esta radio que me edifica en cada programa y es un tiempo pleno, me encanta esa tranquilidad, Carolina. dice acá. Qué
1: buenos saludos.
0: Acá dice, así mismo, cuando me presento ante la familia de mi esposo, es como que respetan lo que van a decir. Porque yo día a día publico versículos y hago mi pequeña predicación. Los domingos en familia sucede esto. Dios es maravilloso. Yo también me siento así como el pastor. Si es que hablan de la palabra de Dios, me prendo. Sí, sí. esta Me Gracias. encanta, pastor. Bueno, el tiempo se nos va, pastor. Así ¿Podemos es, hacer Fabiana. un resumen de lo que hoy estudiamos?
1: Sí, Fabiana. Mira, eh, primero a Pedro. 1, 13 al 16, eh, nos exhorta el, el apóstol Pedro al llamamiento a una vida santa. Y voy a citar este versículo para poder cerrar. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenía. Estando en vuestra, en vuestra ignorancia, sino aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está. Sed santo porque yo soy santo. Tanto Pablo como Pedro instaban de una manera imperativa a la iglesia a ser santos. O sea, no es una opción, sino que es un llamado de Dios a nuestra santificación. Y sencillamente esto para decirle a la audiencia, cuando dice la Biblia, ceñir vuestros lomos de vuestro entendimiento, ceñir quiere decir ajustar, apretar, someter, controlar, atar, mm. rodear, y los lomos son la parte inferi inferior de la espalda, llegando hasta la cintura. Es como si fuera que una cuando vas a levantar algo pesado es una faja. Y Dios ilustra en el físico, eh, de una manera metafórica, lo que debemos de hacer en mm. nuestra vida espiritual Fabiana. Ceñir es nuestro entendimiento, la capacidad y la facultad dada por Dios para aprender a razonar y para formarnos en una idea de la verdad y de la realidad que nos rodea, para que nosotros podamos estar sobrios, prudentes, como un soldado, un ministro de Cristo, una ministra de Cristo, y esto implica que debemos tener nuestras mentes listas para combatir aquellas áreas débiles, de nuestra vida que nos ocasiona el hecho de caer en pecado y no agradan a Dios. Venciendo el temor, controlar no nosotros sino Cristo, nuestras mentes, pensamientos vanos y vestirnos de este nuevo hombre que hoy hablamos en esta, en esta tarde, Fabián.
0: ¡Qué tremendo, pastor! ¡Qué lindo poder hablar de la santificación! Creo que muchas cosas podemos Muchísimo. decir de santificación. Vamos a analizar si podemos hablar el próximo programa otra vez de la santificación
1: tenemos...
0: 2.0, porque es muy, sí, sí, muy sí. amplio. Y acá, eh, para cerrar nomás, sí. lo que dice, ¿qué pasa cuando uno no se congrega y dice que el Espíritu Santo le pide que se quede quieto? Como eso, por ejemplo, si su palabra dice dejar de congregarnos. Y ahí él ya se respondió.
1: Claro, y también el, el, tiene que ser una vida de frutos, Fabiana. Eh. y por los frutos los conoceré dice la palabra mm. de Dios y el hecho de congregarte, de estar con los hermanos de la fe, es un fruto espiritual mm. queremos estar, a mí me encanta estar con los hermanos, me encanta irme a la iglesia me encanta compartir mm. no 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 me veo en otra vida Cristo hace todo eso y él pone ese querer y hacer por su buena voluntad
0: entonces a este hermano hermana, hacele nomás caso a la palabra vos ya te respondiste ahí solito ah, sí, mi, mi. bueno pastor muchísimas gracias, gracias nos encontramos Fabiana. el próximo miércoles nos
1: encontramos, saludos